0: Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez la pêche à l'heure où vous nous écoutez. Moi je suis super heureuse aujourd'hui de vous retrouver et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode Holy Work, le podcast où on explore L'évolution du monde du travail et où on se demande comment donner du sens à sa carrière et comment s'épanouir dans son travail. Alors aujourd'hui, on va parler effectivement de l'évolution du monde du travail avec un sujet qui nous touche tous de près ou de loin et qui a été au moins une fois dans sa vie super important. C'est le recrutement. Que vous soyez d'un côté ou de l'autre, c'est un sujet qui nous touche tout particulièrement et surtout aujourd'hui, parce que recruter un collaborateur, c'est devenu un parcours du combattant. J'ai vécu moi-même une époque où le pouvoir était côté entreprise. L'entreprise avait l'embarras du choix euh, entre tous les candidats euh, qui, euh, qui postulaient pour un poste. Ils publiaient une annonce, ils recevaient des dizaines de CV, suivaient des rendez-vous, et là, ça passe ou ça passe pas. Ou en tout cas, euh, voilà, si ça passait et qu'on signait le contrat, là, on faisait tout. Pour rester en poste, c'était vraiment euh, genre le gros stress. Aujourd'hui, on vit un inversement de la situation, puisqu'avec un taux de chômage de près de 7%, l'offre de nouveaux postes est supérieure aux candidats, au nombre de candidats. Donc, aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup moins l'embarras du choix et ce sont euh, donc les candidats qui ont pris le pouvoir. Ajoutez à ça l'évolution de la relation au travail, Puisque d'après une étude BCG et Ipsos, les top 3 des motivations des collaborateurs sont numéro 1, l'intérêt du poste, numéro 2, le bien-être au travail et numéro 3, un travail en lien avec les valeurs. Ajoutez à cela une volatilité inédite des collaborateurs en poste. Je parle bien de CDD et de CDI, puisque d'après l'INSEE, en 2022, on a comptabilisé près de 500 000 démissions par trimestre et 500 000 ruptures conventionnelles sur, le, sur toute l'année. Donc, c'est juste énorme. Et ce n'est pas fini, parce que selon la dernière étude Montaigne des Français au travail, 37 des salariés veulent quitter leur entreprise d'ici deux ans et 29 des salariés ont envie de se mettre à leur compte. Donc, euh, aujourd'hui, le recrutement, bah, ce n'est pas si simple. C'est un sujet qui est devenu central pour les dirigeants et les RH. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps sur la fidélisation des candidats, des, des collaborateurs. Et les gens qui étaient à cette conférence-là m'ont dit qu'ils passaient la moitié de leur temps sur le recrutement. Donc, c'est voilà, un sujet qui, qui est passionnant parce qu'il est en pleine mutation. Et pour se parler de ce sujet-là aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léo Bernard, Léo Bernard, il est cofondateur et formateur en recrutement pour l'entreprise qui s'appelle Blendy. Et il a aussi créé un podcast qui s'appelle Tam Tam, qu'il anime en mettant en lumière donc des, les gens qui font le monde du recrutement. Et aussi, il est top voice LinkedIn. Donc moi, je suis hyper flattée de, de l'avoir aujourd'hui en tant que top voice LinkedIn, parce que c'est quand même un truc, un aboutissement dans la vie d'être top voice LinkedIn. Hein, 20 000 abonnés, donc bonjour et bienvenue Léo Bonjour Céline. Comment tu vas aujourd'hui
1: Écoute super, euh, j'ai une, une forme de malade, une pêche de malade aujourd'hui, donc euh, hâte de, de pouvoir parler de, de tout ça. En plus du coup, tu parlais de Top Voice, c'est en exclut, parce que depuis hier, à l'heure où on enregistre l'épisode, voilà. donc bravo euh, à toi. 11 janvier. Céline première sur l'actu. <rire>
0: <rire> donc euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton parcours Est-ce qui t'a amené à te concentrer sur le sujet du recrutement
1: Bien sûr, tu veux après combien de combien de temps tu veux la version courte, moyenne, longue Ma vie, mon œuvre en trois minutes. En 3 minutes. <rire> Écoute, moi aujourd'hui, du coup, je suis entrepreneur, le plus beau métier du monde. Euh, c'est un kiff parce que du coup, on en parlait hein, avant d'enregistrer. Tu fais ce que tu veux, tu crées des choses, et ton but c'est répondre à des à des problèmes, à des solutions. Donc aujourd'hui, mon quotidien c'est euh, de former des gens en recrutement. C'est mon ma casquette, euh, ma, ma plus grosse casquette, casquette principale avec Elise qui est la meilleure associée du monde. hein et une des meilleures chasseuses de têtes de de Paris. Et en parallèle, du coup, j'ai un job de créateur de contenu où donc j'ai le podcast dont tu parlais, euh, qui est tam, -Tam. Et je travaille beaucoup aussi avec Welcome, ce jingle, euh, client qui, que j'aime beaucoup. Mais du coup, pourquoi je te dis ça hein, et pas parler de, de du passé? Parce qu'aujourd'hui, en fait, pourquoi je fais tout ça? Parce que ça répond aux besoins que j'ai identifiés dans mon parcours. Moi, je travaillais dans des grands groupes comme L'Oréal, dans du conseil, comme Faber Novel, dans des startups, SickFox, Choco, ClearUp en France, à l'étranger. J'étais dans des boîtes qui avaient genre zéro budget en recrutement, des boîtes qu'on avait avaient des millions, des boîtes où il y avait des LinkedIn premium, d'autres où il y avait pas du tout, et tu avais euh, un tableau Excel en guise d'ATS. Et le point commun entre ces différentes boîtes, c'est que le recrutement absolument était jamais respecté il n'avait jamais de budget, ou très peu, en tout cas pas à la hauteur de ses ambitions. On était un peu derrière ou roue du carrosse, et c'est vas-y, débrouille-toi, mais fais le peu du boulot quand même, hein, mais genre débrouille-toi, et on n'est pas là pour t'aider. Et je me suis dit, c'est bizarre que dans toutes les boîtes dans lesquelles je travaille, ce soit le cas. Et quand on interroge la plupart des recruteurs et des recruteuses ils te disent que c'est pareil. Donc au global, en fait, le recrutement aujourd'hui est sous-valorisé, sous-développé, sous-respecté, et aussi parce que personne n'est formé au recrutement. Ça fait que depuis quelques années seulement qu'il y a des formations au recrutement qui existent, et il y en a pas assez. Et donc on s'est dit avec Elise, il y a deux ans, qu'on allait créer une formation qui va à nos galères qu'on a eu en tant que CDI. Donc, tu vois, en tant que salarié, on s'est dit, il y a un truc qui nous dérange, c'est qu'on aimerait bien être formé pour avoir les armes, les outils, et le, le budget et les outils pour arriver à recruter efficacement. Et ça, on ne l'avait pas. Et donc, bah, quand tu es entrepreneur, tu crées des choses qui n'existent pas. Et donc, on a créé une formation qui s'appelle du coup Blendy pour répondre à ce besoin. Euh, ouais. Ça, du coup, c'est le, le, la, version, la version courte.
0: Alors, tu parlais des galères. C'était quoi les galères quand tu étais en entreprise par rapport au recrutement
1: Tu en as deux principales. La, la première, je dirais, c'est que c'est pain c'est très proche au métier de commercial le métier de recruteur mmh. donc du coup ton but c'est de vendre sauf ouais. que quand t'es commercial euh, bah du coup tu vends à des clients et c'est tout ça va dans un sens quand t'es recruteur as, tu fais de la double vente donc du coup de un tu dois vendre ton entreprise à tes candidats et de deux tu dois vendre tes candidats à ton entreprise et du coup ça fait que tu contrôles pas trop ce qui se passe et ça c'est la première difficulté, la première galère ça c'est mmh. inhérent au métier. La deuxième pour le coup mais qui est un peu en train de changer c'est que c'est un sport d'équipe le recrutement, mmh. tu n'es pas le seul à décider un commercial s'il veut surperformer il peut le faire tout seul. Toi du coup si tu veux surperformer il faut que es hiring manager donc la définition de hiring manager c'est les gens en interne qui donnent les besoins, une directrice commerciale un directeur marketing qui va venir voir un recruteur en disant j'ai besoin de tel profil et du coup bah, si ces personnes là qui sont à l'initiative du besoin, elles jouent pas le jeu et que du coup, même des fois, elle joue contre ton camp. C'est compliqué d'y arriver. Et comme c'est un boulot, un sport d'équipe, mmh. c'est les deux choses majeures du recrutement. De un, tu es de la double vente, et de deux, c'est un sport d'équipe, mais ton équipe n'est pas toujours là pour t'accompagner.
0: Alors, justement, aujourd'hui, euh, on parle de, 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 de vécu. Quelle est ton expérience de la situation Tes clients, ils te racontent quoi C'est quoi leur problème quand ils viennent te voir
1: il y en a plein, et du coup, c'est là où on se dit qu'on est, qu est utile. Problème numéro un, souvent, c'est le sourcing. Donc du coup, l'identification des candidats. Mm -hmm. euh, avant de recruter, il faut que du coup, tu t'assures en effet de trouver les gens. Et beaucoup de gens ne les trouvent pas. Notamment pour des boîtes qui ont des métiers en tension. Par exemple, quand tu recrutes des développeurs, des développeuses, bon courage. Deuxième chose, par exemple, tu vois les métiers dans l'hôtellerie, restauration. Troisième, les commerciaux, et ouais. notamment les commerciaux itinérants. On a des clients, tu vois, qui cherchent des commerciaux partout en France. Mais genre, le job, c'est, tu passes la journée en voiture, à aller voir des clients. Ça, bon courage pour attirer ces profils-là. Oui, Et donc, numéro sûr. un des problèmes, c'est le sourcing. Numéro deux, c'est une fois que j'ai trouvé ces gens, comment est-ce que j'arrive à les convaincre de ouais. venir chez moi okay. Donc un peu, c'est un mix entre la marque employeur et un mix entre de l'évaluation. Ton expérience candidat, admettons, on est en entretien, comment j'arrive à te démontrer que ma boîte est mieux pour toi que celle que tu as aujourd'hui Bien sûr. Ça, c'est très compliqué. Donc, deuxième problème. Et le troisième, je dirais, c'est un problème global de qu'est-ce qui est plus rapide Comment on peut gagner en efficience en recrutement C'est un métier où, comme il n'y a pas de formation il n'y a pas de bonne pratique, il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière de faire, ou en tout cas, il y en a, mais elles ne sont pas forcément identifiées. Et souvent, tu le découvres sur le tas, parce que du coup, le recrutement, souvent, tu es formé par ton ou ta manager, mmh. et qui, elle-même ou lui-même, a été formé par son propre manager. Et du coup, tu as des mauvaises pratiques qui vont se transmettre comme ça, de personne en personne. Et c'est à ça qu'on essaie de résoudre. Donc ça, c'est un troisième problème, c'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, comment je sais que mon quotidien marche ou pas
0: D'accord, donc euh, le sourcing, la valorisation... Et l'efficience, c'est les trois ouais, soucis. Je devais que... résumer,
1: les... après il y en a plein d'autres, mais c'est les gros enjeux de, de nos boîtes.
0: D'accord, super. Donc aujourd'hui, euh, ce qu'on se disait en fait, c'est que le recrutement, il n'est plus seulement la responsabilité des RH comme avant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe aujourd'hui, euh, le cycle, de, 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 le parcours en fait, du recrutement aujourd'hui
1: Mm -mm. Là-dessus tu as je dirais tu as deux avant-propos entre guillemets. Euh, le premier c'est que il euh, y a pas vraiment de métier de recruteur entre guillemets dans le sens où les gens qui recrutent en France aujourd'hui, c'est pas des recruteurs et des recruteuses ni des RH. C'est des dirigeants ah oui et dirigeantes bah oui. quand ils pensent. Bah le oui, gros, des boîtes, des le gros des boîtes c'est des PME. Le gros des boîtes c'est et c'est une personne qui souvent fait la compta, le marketing, la vente et les RH. <rire> et donc en fait le, la plupart des gens qui recrutent, c'est pas leur métier. Et là, c'est le paradoxe premier, tu vois. Mmh. Deuxième chose, euh, là-dessus, c'est que euh, entre recruter pour une start-up des profils tech, recruter pour un grand groupe des profils en compta, recruter dans l'intérim euh, des gens dans le bâtiment, mmh. ça n'a rien à voir. Bien sûr. Et donc en fait, le métier de recruteur n'existe pas vraiment. En fait, il y a pas, il y a pas un. Tout. Quand t'es comptable, euh, c'est beaucoup plus, c'est le même métier que tu fais partout. T'as des différences dans la dans ton style de compta, oh, mais, en mais le de job de reste plus ou moins oui, le même. Bien sûr. Quand t'es recruteur, t'as, c'est pas le même boulot. Et mmh. les challenges que tu vas avoir sont différents en fonction du type de boîte, du type de métier que tu recrutes, de l'expérience que tu vas avoir. Et donc du coup, ça rend le métier hyper pluriel. Et donc c'est avant propos numéro 1. Numéro 2, c'est l'historique. Historiquement, le, les recrutements, ce n'était pas une fonction qui existait. C'était lié au RH. RH qui eux-mêmes n'existaient pas il y a, il y a quelques 50-60 ans. Tu vois. Ça a été fait après la Seconde mmh. Guerre mondiale. Et historiquement, les RH ont toujours été la dernière roue du carrosse. C'est la fonction entreprise que personne n'aime, qui n'a pas de budget. Tout le monde a peur des RH. Bah ouais. Et le recrutement, c'est la sous-fonction des RH. Est-ce ouais, que le, le RH, propos, euh, euh, ouais.
0: tu vas le voir au début et à la fin
1: exactement et souvent d'ailleurs tu vois alors tes amis quand tu leur enfin moi quand, quand je disais je fais des études en RH ah ouais donc du coup tu fais tu tries des CV et tu vires les gens c'est ça alors euh, oui, 5% de montant. Le reste, c'est autre chose. Ah bon, mais tu fais quoi? Et donc, ça, c'est un problème, tu vois. Historiquement, dans la fonction RH, euh, moi, pourquoi je suis du recrutement? Parce que j'ai fait un master RH dans lequel on nous disait le recrutement, c'est le sous-métier des RH. Tu feras ça comme un premier pas. Après, tu feras un vrai métier. Hein. En gros, tu seras des RH, quoi. Mmh. Et en gros, le recrutement, souvent, est dévalorisé. Aujourd'hui, c'est un peu la revanche parce qu'on se rend compte qu'en fait, l'enjeu numéro un des boîtes, c'est pas, c'est pas vraiment de fidéliser. C'est d'abord de trouver ces personnes-là. Et donc, le recrutement monte en puissance depuis, allez, 5 ans, 10 ans. Et ça, du coup, j'aime bien. Et donc, en fait, j'aime bien contribuer à ce, à ce, à cette mouvance-là, qui fait qu'on redéfinit un peu les cartes. Et au sein des fonctions RH, les fonctions recrutement, souvent, sont maintenant mieux payées, voire même mieux payées que des RH. Quand tu regardes dans des startups, les salaires des TAM, donc les gens qui font du recrutement, des talent ouais. Acquisition Manager, c'est plus élevé souvent que les RH. Ah ouais. ce, qui est, ce qui, montre, tu vois, que c'est une tendance qui est en train de, en train de changer. Et deuxièmement, les outils recrutement, souvent, sont bien plus avancés aujourd'hui que les outils RH. Et donc, en fait, on est en train d'avoir une mouvance où le rapport de force entre RH et recruteur est en train de changer. Et au, au niveau général, d'ailleurs, le rapport de force des RH est en train de changer aussi en interne. Maintenant, on respecte les, les RH. Depuis le Covid, on se rend bien compte que ça a une utilité quand même, cette petite métier euh, fonction sûr, RH. Euh, donc ça, ça change beaucoup et ça, c'est hyper agréable.
0: Et donc, qu'est-ce que tu penses aussi de tous ces cabinets recrutement? J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, non? Je sais pas, j'ai pas de chiffres là en tête, je suis en train de, c'est pas du tout prévu ma question, mais du coup, je rebondis <rire> sur ce que tu racontes. Oui, enfin, il y, y a énormément de, de cabinets de recrutement aujourd'hui.
1: Ouais, mais il y en a toujours eu beaucoup. Après, tu vois, les gros cabinets qu'on connaît, genre les, les Ace, etc., Robert Walter, ils sont depuis... 30 40 ans à un grand max ouais. c'est un métier récent le métier de recrutement externalisé et en vrai il y en a beaucoup mais je, je pense pas qu'il y ait une tendance haussière pour moi genre c'est assez stable ouais. en revanche euh, ils prennent plus de place parce qu'ils se rendent bien compte que un business où tu envoies des CV sans regarder les CV à des boîtes en espérant qu'il y en a un qui close et que du coup tu gagnes 15% ou 20% de son salaire annuel, c'est pas un business qui marche aujourd'hui.
0: D'ailleurs, mmh. les
1: cabinets, pour moi aujourd'hui, s'ils doivent, enfin pour pour résister, il faut se former, il faut se mettre à la hauteur. Et je dis pas forcément de payer, juste en fait changer de métal d'esprit, mmh. se dire ok en tant que cabinet, le temps où j'envoie des CV à la masse, il est révolu. Maintenant, c'est vraiment un rapport que je dois avoir avec des candidats, faut que j'ai un vrai relation avec eux et avec elles pour envoyer vraiment les bonnes personnes à la bonne boîte. Ça. Et ce métier, il évolue dans la bonne direction et du coup c'est génial. Et je pense que les câbles qui fonctionnent en mode machine ACV, industrie ACV ne fonctionneront plus. Et ceux qui marcheront, c'est ceux justement qui auront un côté un peu agent de candidat. Tu vois, aujourd'hui, on parle de agent de candidat comme agents de star, mmh. qui justement euh, connaissent par cœur leur pool de candidats et présentent la bonne personne au bon moment à la bonne entreprise. Ça, pour moi, c'est l'évolution du recrutement
0: Ouais, c'est. J'aime bien ce que tu racontes parce que je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Parce que je, pense, je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Et donc, quelque part, ben, la loi de l'attraction, c'est des, mmh. des, des gens qui se rencontrent parce que à un moment donné, ils sont sur la même longueur d'onde et donc pour l'entreprise et le candidat, c'est exactement pareil. Mmh. Plus l'entreprise, elle est pertinente et sharp sur qui elle est, ses valeurs et qu'est-ce qu'elle en recherche comme profil, et plus le candidat, il est sharp sur qui il est, pourquoi il postule pour telle entreprise et pour tel poste, du coup, ça va matcher beaucoup plus facilement, donc c'est canon. Mmh. Et donc, ce qu'on se disait aussi quand on a préparé cette émission, c'est que euh, moi, j'ai vécu un temps où euh, ben, le recrutement, on ne prenait pas vraiment beaucoup de temps pour préparer un entretien quand euh, j'avais euh, des euh, candidats euh, à recevoir pour euh, un poste qui était vacant dans mon équipe. Ben, c'est vrai que bon, c'était toujours entre deux réunions, entre deux trucs à l'arrache, et puis on faisait connaissance, et puis, ben, si ça matchait, ça matchait. Enfin, tu vois, c'était beaucoup un truc, une Je question sais. de feeling. Mmh. Et beaucoup moins une question euh, enfin rationnelle de est-ce que c'est la bonne personne est-ce qu'elle a vraiment l'esquise ?» etc et donc euh, moi j'ai pris euh, j'ai pris conscience de ça parce que bon vous le savez euh, peut-être euh, vous qui m'écoutez depuis un certain temps mais euh, j'ai un mari qui est entrepreneur et donc c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi sur sa manière et sa, sa méthode pour recruter euh, son mmh. son équipe voilà on a on a déconstruit ça et et c'est pas si simple que ça il y a beaucoup plus de personnes maintenant qui doivent intervenir dans ce, dans ce recrutement parce que c'est important qu'on s'entende bien aussi et qu'il y ait une bonne ambiance, tout simplement parce qu'on parle beaucoup de désengagement au travail aujourd'hui. Et en fait, le fait d'apprécier les personnes avec qui on travaille au quotidien, ça contribue aussi à l'engagement okay. dans l'entreprise et dans la vie de l'entreprise. Et donc... Ma question, c'était justement, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux personnes dont c'est n'est pas le cœur de métier Tu vois, des, des gens qui sont euh, commerciaux, enfin, qui n'ont pas du tout le métier RH ou recruteur, et pourtant qui doivent recevoir une personne pour un recrutement. Euh, ouais. voilà. Qu'est-ce que tu, tu pourrais donner comme conseil mmh. à ces gens-là
1: Déjà, il y a une première chose, c'est dans l'absolu, c'est pas difficile de recrutement, c'est pas quelque chose de complexe, c'est juste quelque chose qu'il faut prendre le temps de le faire. Donc en fait, c'est juste te dire, euh, bah, prendre le temps de réfléchir et de préparer les choses. Un bon recrutement, c'est un recrutement qui se prépare. Donc là-dessus, si là, je te fais une sorte de déroulé chronologique, tu prépares déjà ton besoin, est-ce que t'as besoin de recruter Ça se trouve, ton besoin, c'est d'avoir quelqu'un en freelance, deux jours par semaine, qui fait le même boulot, pour du coup moins cher et potentiellement mieux. Je, je grossis le trait, mais en fait, est-ce que vraiment tu as besoin de cette personne-là ou est-ce que c'est pas un problème interne de fonctionnement Une fois que tu as dit ça, c'est ok, j'ai identifié que j'ai un besoin de recrutement, euh, quel est vraiment ton besoin Donc c'est quel job, c'est quelle mission ex de manière précise, euh, ça marche comment, ça marchait pourquoi, est-ce que du coup c'était... Enfin, par qui c'était fait avant pourquoi cette personne-là est importante Qu'est-ce qu'elle fera après en termes d'évolution professionnelle euh, Quelles sont les compétences précises et pas euh, un peu du n'importe quoi que t'as envie T'as des boîtes qui demandent des gens qui sont bilingues en anglais alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de travailler en anglais mais du coup, ils se disent « Ah ouais, mais c'est quand même cool d'avoir quelqu'un qui parle anglais. » Non, on s'en fiche. Donc vraiment, euh, trouver le besoin précis. De ça, identifier les compétences qui vraiment ont un impact, et la compétence à la fois tes hard skills, donc ce que la personne sait faire en termes de compétences métier, et tes soft skills, euh, qui sont tout autant, voire même plus nécessaires aujourd'hui dans le monde du travail euh, que les hard skills, parce que du coup avec les bons soft skills, tu peux apprendre les hard skills, alors que l'inverse, ça marche pas. Exactement. Donc identifier ça, ensuite une fois que tu as, as ça, tu fais, ok, mon besoin, identifié. » Maintenant, étape 2, c'est comment je trouve ces personnes. Là-dessus, tu as deux approches. Soit tu fais du coup donc de la partie, la partie inbound, donc inbound, c'est un terme du marketing qui est appliqué au recrutement, donc c'est qu'est-ce que tu fais pour attirer les gens la marque employeur tes postes sur LinkedIn une annonce de qualité etc etc et d'un côté t'as la partie outbound donc comment tu vas aller chercher du coup des candidats là-dessus c'est euh, la chasse sur les réseaux sociaux euh, le bouche à oreille c'est comment tu vas toi aller à la pêche aux candidats
0: mmh.
1: euh, donc là-dessus du coup c'est là où tu te dis un j'ai identifié mon besoin deux j'ai identifié comment je vais trouver ces personnes une fois que c'est fait tu passes à l'étape numéro trois c'est j'ai déjà en entretien comment je comment je, je fais quoi en fait je pose quoi comme question et clairement si tu commences par présenter vous pendant 20 minutes que tu demandes les qualités les défauts et euh, est-ce que la personne de compter avoir un troisième enfant euh, parce qu'elle a déjà eu de grossesse non ça part mal n'aime très mal et c'est illégal euh, donc en fait c'est se dire qu'est-ce que je pose comme question pour être pertinent pareil sur les hard skills et sur les soft skills et dans ton process bah du coup s'il y a je sais pas trois étapes faut que chacune soit ait un intérêt euh, t'as des t'as des entreprises qui font trois entretiens avec trois personnes différentes pour poser les mêmes questions Hmm. ça sert à rien parce que tu auras les mêmes réponses au global et du coup les gens se diront bah oui en effet la question sur les défauts ah oh là là il a dit perfectionniste ça marchera pas je hmm. grossis le trait exprès hein, mais du coup donc troisième chose c'est ça et quatrième du coup c'est la partie hyper importante souvent qu'on oublie c'est la partie closing le closing ça, ça, ça commence à comment j'arrive à convaincre la personne de dire oui à ma promesse d'embauche et ça finit à l'onboarding il se passe une période, des fois, de trois mois euh, mmh. de préavis, tu vois. Et pareil, là, du coup, tu fais du pre-boarding. Le pre-boarding, c'est la phase entre, oui, je te rejoins ta boîte et le premier jour où tu arrives officiellement dans les bureaux. Donc, il se passe souvent trois mois euh, en France par rapport à ça. Et donc, c'est comment est-ce que tu prépares ton closing. Et si tu prépares ces quatre étapes, donc quel est mon besoin Comment je trouve mes candidats Comment je les évalue Et comment je les close et comment je les onboard Ton recrutement sera efficace. Peu importe le type de boîte, peu importe le métier, si c'est préparé et que c'est réfléchi, ça marchera.
0: Donc, préparation Bien identifier ton besoin.
1: C'est ça. Et être structuré, vraiment et rigoureux. C'est euh, pas un truc qu'on ouais, fait, comme en fait, tu dis au C'est hyper feeling. processé, quoi. Exactement. C'est un peu genre, c'est de l'ingénierie, tu vois, genre, tu pourrais dire ouais, de, de process. Euh, c'est du lead management, c'est tout ce que tu veux. Mmh. Euh, c'est vraiment, tu t'assures que ça marche bien. Et pareil, bah, tu pourrais dire qu'il y a une, 5, une étape bonus, l'étape 5. Ouais. C'est une fois que tu as recruté, tu fais ton rétro ingénieur Qu'est-ce qui a marché Comment Pourquoi Qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le prochain recrutement, tu puisses faire mieux encore
0: Et encore plus efficient. Comme Exactement, tu dis. plus efficient. Donc c'est. donc euh, en fait. C'est aussi un sujet pour lequel on peut venir te voir de se dire bah voilà j'ai besoin de Clairement. créer mon process recrutement avec ben, les questions à poser etc. Enfin. Voilà. ça.
1: Donc tu vois aujourd'hui on forme à la fois aux compétences métier de recrutement mmh. mais aussi en effet au côté orga et donc on forme à et des recruteurs et des recruteuses mais aussi des managers des dirigeants et des dirigeantes. Bien sûr. Tous les gens qui recrutent ont besoin d'être formés. Pas de, au même niveau, je dirais. Un dirigeant, tu lui dis j'ai 30 heures de formation recrutement et tu te dis j'ai pas le temps. Euh, c'est logique, euh, mais on forme tout le monde en effet parce que ouais. c'est trop important en fait euh, ouais. le fait de bien faire du recrutement et surtout le fait de le mal faire, ça a tellement d'impact sur la vie des gens qu'on veut pas ça.
0: Super. Alors on parle des gens qui recrutent, mais aujourd'hui il y a un, nouveau, un nouvel intervenant, c'est l'IA.
1: Pas... C'est quoi, quoi l'IA Je connais pas. C'est quoi, quoi le principe J'en ai pas entendu parler. Genre euh, en 2023, c'était pas assez... Euh... L'IA, <rire> tu dis, pour il, in, intelligence artificielle Non, non je ne connais pas. Je ai entendu parler.
0: Mais euh, du coup, ça intervient dans beaucoup de process aujourd'hui, dans mm -hmm. beaucoup de... de, de, de fin, c est, c est, ça nous fait gagner beaucoup de temps sur beaucoup de choses. En recrutement, comment ça se passe C'est quoi les opportunités C'est quoi les menaces de l'IA <rire> par rapport à, à notre
1: euh, sujet Je dirais là-dessus, il y a Trois choses. Euh, la première, c'est, euh, ça sert à rien l'IA si tu connais pas la base. Par exemple, tu vois sur le sourcing, mmh. avant d'avoir un outil d'IA qui va te générer des requêtes Boleyn, donc les Boleyn, c'est quand tu cherches des gens du coup sur LinkedIn par exemple ou sur Google, il faut maîtriser ça à la main. Il faut comprendre euh, ce que tu fais avant de l'automatiser. Et donc première chose, c'est l'IA c'est bien, mais si t'as pas la base théorique, la base pratique, et que tu t'es pas mis à mettre les mains dans le cambouis, en fait tu vas pouvoir faire de l'IA et faire mmh. la même chose, tu auras le même résultat. Mais si demain, admettons l'IA s'arrête, tu sauras plus faire. Et en même temps, tu comprendras pas ce que tu fais pas forcément intéressant. Euh, et potentiellement, tu fais des erreurs parce que du coup, l'IA fera à ta place. Et en fait, tu euh, sais, là-dessus, l'IA, c'est juste une question de input-output. Donc, en gros, du coup, ce que tu donnes à la machine, c'est ton input. Je te donne une consigne et l'output, c'est ce qu'elle te donne en retour mmh. dans l'IA générative. Et donc, si ça. ton input, il est nul et que tu comprends pas de quoi tu parles, ton output sera pas et à exactement. la hauteur. Par contre, si tu as les compétences, que tu as les connaissances, que tu as l'expérience et que du coup, ton input, il est parfait, ton output sera à la hauteur. Donc, donc, là, euh, la première L'importance de la requête Exactement. Et de comprendre ce que tu fais avant de lui faire une requête. Deuxième chose, euh, ça va être un peu le, le côté, comment je dirais, l'IA peut pas tout faire aujourd'hui. Même si ça fait des des, des enfin des progrès de malade, genre depuis le lancement de ChatGPT jusqu'à aujourd'hui, c'est impressionnant ce que ça fait. Mais il y a encore pas mal de choses où ça marche pas très bien. Par exemple, tout ce qui est créatif. Donc typiquement, faire une annonce, faire mmh. un message d'approche. Mmh. Tu peux en faire de qualité, mais si tu veux vraiment faire un truc bien, ça sera sans IA. Par contre, tout ce qui est redondant et, j'ai envie de dire, sans valeur ajoutée... Genre
0: email automatique... Euh, genre email de
1: relance, par exemple, de relance. où tu vois, euh, bah, générer euh, en fait tu peux générer tout un process de A à Z donc tu peux lui dire je cherche à recruter un comptable euh, mmh. quelles sont les compétences qu'il faut, qu faut avoir il y en a combien en France combien il gagne du coup tu peux faire une sorte d'étude de, 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 un peu de marché mmh. tu peux lui demander de te trouver les compétences tu peux lui demander de, de te générer des questions pour évaluer les compétences et d'aller plus loin, tu vas générer les bonnes réponses et les mauvaises réponses et du coup tu auras un barème genre de 1 à 5 et ça du coup en fait ça te génère une sorte de trame et quand tu as un entretien à une personne, ton IA générative elle peut te faire tout ça. Aujourd'hui, ça c'est le truc le plus simple et qui marche en fait à tous les coups parce que du coup c'est pas quelque chose de compliqué pour l'IA à faire. Il se base sur internet et il te donne des retours qui sont ben voilà, pour un comptable, tu poses ça 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 et ça, une bonne réponse, c'est celle-là, une mauvaise, c'est celle-là. Et du coup ça s'appelle la scorecard cette cette méthodologie là pour être hyper objectif en entretien et ça l'IA peut le faire. Et la troisième chose, pour le coup, je dirais, sur l'IA, c'est que ça évolue tous les jours. Et donc, euh, c'est à la fois, le, je dirais, le pour et le contre, c'est que tu as un peu l'impression où tu te sens enfin tu te sens dépassé. Tu vois, les, tu vas avoir les mêmes postes sur LinkedIn que moi, c'est « J'ai essayé 40 outils cette semaine en IA, voilà mes 10 préférés. » Et du coup, tu te, soit tu te dis genre, va-t'en, c'est toi, tu m'énerves, Toi, tu te dis genre flemme, j'ai pas, pas, que ça à faire que d'essayer euh, 12 000 outils. Et donc en fait, euh, juste prends en prends un ou deux que tu veux, que tu maîtrises. Genre tu vois, ChatGPT suffit à la plupart des cas aujourd'hui. Ouais. Le reste, il y a plein de choses qui existent certes. Ou euh, Nouta, que j'aime beaucoup ma qui est un outil d'IA pour enregistrer tes entretiens. Donc en gros, tu vas faire un entretien, il va ouais. te prendre, euh, il sympa. va te t'écrire ce qu'a dit la personne, ce que t'as dit toi, il te fait un résumé, il te dit minute par minute les questions que t'as posées et les réponses que tu as, le ton. Donc c'est n 2 ota c'est très chouette comme outil, tu vois. Et j'aurais aim, bien aimé dans ma vie de recruteur en cDI avoir ça en fait au quotidien. Pour enregistrer mes entretiens et ne pas avoir à prendre des notes. Donc, euh, tu prends Nouta et ChatGPT, ça te suffit à 99% des, des, des usages de l'IA, tu vois. Pas besoin d'aller faire, euh, tu le meilleur outil possible.
0: Ouais, super, super passionnant ça. Moi,
1: ouais, c'est cool comme outil. Tant que, euh... que ça marche aussi quand, pour un, une démarche commerciale, tu vois, quand tu as un rendez-vous ouais, client, ouais. ça prend en note. Par contre, il faut demander à la personne si elle est OK bah, pour est être ça, enregistrée voilà. par l'IA.
0: Voilà, exactement. Donc, oui, l'IA, c'est comme dans tous les autres domaines. Hein, c'est. Euh, on, on, on est, nous, un humain et personne ne peut remplacer nos allié, connaissances en fait. et c'est un peu un assistant personnel.
1: Exactement. Le euh... stagiaire gratuit est plus efficace. Oh, oh <rire> l'angoisse du lafrage tu sais.
0: <rire> non, stagiaire gratuit, ça n'existe pas. Non. Ça ne doit pas exister, d'ailleurs.
1: <rire> ça, ça a existé, hein. j'ai fait des stages gratuits. Hein. Fut un temps.
0: Alors, question suivante et c'est la, la dernière de, de notre interview. C'est, euh, on parle beaucoup de marque employeur. Tu en parlais tout ouais. à l'heure. Quels sont pour toi les conseils en termes de communication entreprise par rapport à tout ça Parce que personnellement, je communique beaucoup sur, tu vois, mm -hmm. ma marque quelque part. Ouais. Je sais que ça prend énormément de temps. J'imagine que pour euh, les, les, les entreprises, c'est mm -hmm. pareil, voire pire. C'est un vrai boulot. Trois, disons les, les, les trois trucs indispensables pour une marque employeur... Euh Réussi, on va dire. Mm -mm. Pour une communication marque employeur réussie, c'est ouais. quoi pour
1: toi Et des choses qui sont faciles à faire et gratuites. Ouais. Euh, c'est vraiment se dire que la marque employeur en tant que telle, elle est un peu dépassée aujourd'hui. En gros, je te fais un résumé, mais la marque employeur historiquement, c'est je suis Coca-Cola. Ma marque employeur, c'est je vous paye bien, j'ai plein d'avantages salariés, j'ai des beaux locaux et j'ai ma happy foot Venez chez moi. C'est pas forcément intéressant aujourd'hui. C'est pas ce que les gens veulent. Donc pour moi, elle est remplacée par trois choses. Ta marque employeur est elle demeure, mais elle est aidée par d'autres choses. Elle demeure et comment tu fais une marque employeur efficace C'est le premier point. Du coup, c'est euh, tu définis vraiment ta marque employeur et un truc que tu décides d'encodir, tu vois. C'est qu'est-ce que mes salariés pensent Qu'est-ce qu'ils aiment chez moi Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas dans ma boîte Et par rapport à ça, du coup, tu, dé tu crées une marque employeur mmh. qui correspond à la réalité et pas un truc que tu déclares. Genre, tu vois, les boîtes qui te disent en termes de valeurs qui sont dans la collaboration, dans l'esprit d'équipe euh, et dans l'innovation, ça veut rien dire. Tout le monde peut se déclarer innovant. Euh, mais concrètement, montre-moi comment tu es. Donc, j'irais un, c'est définir ça, et deux, du coup, c'est montrer des vrais exemples. Aujourd'hui, les candidats, ils veulent de la transparence et ils veulent se projeter. Et du coup, les projeter en disant qu'on est collaboratif, non. Les projeter en leur disant, par contre, regardez, ça, c'est les locaux. On vous a fait une vidéo d'une heure où chaque salarié explique euh, comment, euh, du coup, ils travaillent ensemble et pourquoi est-ce que c'est un vrai truc et pas un truc qu'on écrit sur les murs. Donc, en gros, ils veulent de la transparence et ils veulent de l'authenticité. Chose, tu crées une marque employeur qui est co-construite, authentique, transparente et complète.
0: Mmh. Deuxième
1: élément, du coup, tu passes de la marque employeur à la marque employée. Donc aujourd'hui, par exemple, sur LinkedIn, qui est juste, on est à, je crois qu'on est à 30 millions de, de, de gens maintenant en France qui ont un compte LinkedIn, en fait, une communication d'un salarié a beaucoup plus de poids qu'une communication de l'entreprise. Il y a plein de chiffres différents qui te disent que c'est de 4 à 16 fois plus efficace. Chacun y va de son stade, c'est compliqué à mesurer, je pense. Mais en gros, un salarié qui dit, regardez, je suis trop heureux parce que ça, ça et ça, et que ça se voit que c'est pas un poste rédigé par, la, par le service com et copié-collé par le salarié, et que c'est vraiment authentique, ça a beaucoup plus de poids pour un futur collègue que du coup l'entreprise qui dit, on avait une journée, euh, je sais mmh. pas, euh, foot euh, et regardez on est trop content. Ou euh, on a fait une journée avec une asso et on a repeint euh, les, les, les chambres euh, d'un hôpital. Très bien, c'est intéressant, mais du coup, c'est moins pertinent que le salarié qui te dit Ça fait trois ans que je suis dans cette boîte, j'ai ma deuxième promotion, euh, aujourd'hui, je suis très content, j'ai commencé en tant que stagiaire euh, sans diplôme, bah et ouais. donc, voilà, manager d'une équipe bien de 10. Waouh Là, du coup, tu as envie d'avoir le même parcours que cette personne-là. Alors que du coup, une personne morale qui est l'entreprise, c'est un. C'est un mythe, tu vois, ça n'existe pas. Une entreprise n'existe pas. C'est une conception. C'est pas ce qu'on croit à l'entreprise qu'elle existe. Alors qu'une personne, elle existe vraiment. Tu peux la toucher, elle peut te parler, tu peux l'écouter parler. Et donc du coup, typiquement, la marque employée pour moi est plus puissante que la marque employeur. Et la troisième chose qui marche beaucoup en ce moment et c'est vraiment la tendance, je dirais, qui va émerger, c'est le, le, le copartage de marques Donc en gros, faire en sorte que des gens parlent de toi, qui sont ni toi ni ton salarié. Donc s'il y a un média qui parle de toi, s'il y a un salarié qui va sur un podcast qui parle de la boîte, etc., etc. En gros, que faire en sorte que d'autres personnes parlent de ta boîte de manière pour le coup objective et transparente et pas de manière fausse en mode genre faire de l'achat média Merci tu ouais. vois euh, sur BFM Business. Euh, la plupart des gens qui ont sur BFM Business tu vois j'en sais pas, euh, c'est acheter ta place tu payes pour y passer. Euh, donc en fait avoir des médias qui parlent de toi sans du coup te solliciter et sans te faire payer de l'argent pour moi c'est une troisième chose mais par contre là il y a plus de temps pour faire ça donc je dirais s'il y avait une chose à faire c'est la marque employée on oublie la marque employeur presque et on fait, c est, c est, on fait parler de salariés sur les réseaux. Mmh. Deuxième chose, sa marque employeur, on la co-construit, on la rend authentique, transparente et efficace. Et troisième chose, on fait du co-branding du co avec d'autres personnes et d'autres marques qui vont parler de ta propre marque.
0: Ah, super intéressant. Marque employée. Interroger, euh, interroger tes, tes, ouais. tes salariés, Et je t'enverrai, je tu veux
1: un, un lien d'un article que j'ai créé qui s'appelait « Comment construire sa marque employeur de A à Z » qui justement donne les étapes. Donc, ah, tu as ah, sept étapes différentes. Je t'enverrai le, le lien. Ah, super, sur, on le mettra en
0: commentaire de, du descriptif de cet épisode. Ah, génial, merci beaucoup. C'était euh, super intéressant. Alors on va on va passer à la troisième partie de euh, les cette question euh, difficile là. <rire> cet épisode les Holy Questions, c'est les, les voilà, c'est mes questions chouchous que je pose à tout, euh, tous mm -hmm. mes invités, j'adore parce qu'après je fais des best-of. Mm -hmm. Et euh, c'est hyper sympa. Alors la première question, euh, ta routine du matin pour passer une bonne journée.
1: Je vais te décevoir, j'en ai pas vraiment de routine. Euh, mais en fait, pour moi, le matin et le soir, c'est les seuls moments que j'ai avec ma conjointe. Ouais. Et donc, du coup, c'est est, on liens, c'est est un moment à deux. Euh, alors, à trois, parce qu'il y a le chat et des fois qui s'immisce, mais c'est un moment à deux où justement, on va prendre le temps de faire un vrai petit déjeuner. Ah, oui. euh, donc, tu vois, tout le matin, je vais aller à, je vais à la boulangerie, prendre une dînerie ou un peu de pain, oh, tu sympa. vois. On, je prends, même s'il si fait moins 3 degrés, euh, comme en ce moment, à l'heure où on l'enregistre à Paris. Euh, et du coup, prendre le temps pour moi de manger ensemble, de parler, de discuter, que ce soit du coup dans le lit au matin, que ce soit du coup au petit déjeuner. Pour moi, c'est important d'avoir un vrai lien avec la personne avec laquelle Partage ta vie parce qu'on n'a pas d'enfant, faire ça aussi. Genre, je précise, c'est important comme détail. Profitez-en. Euh, mais du coup, c'est plutôt ça. Donc, je n'ai pas de routine de sport, je n'ai pas de routine de, de veille, je ne pas euh, de gratitude non, sur un carnet. Routine, mais c'est une routine qui est ah une routine ouais. humaine euh, avec la personne du coup qui partage ma vie d'un point de vue personnel. C'est canon.
0: J'adore cette routine. <rire> Qu'est-ce qui t'anime dans ton job au quotidien On en a beaucoup parlé. Mm -hmm.
1: Euh, c'est vraiment, enfin, ça va paraître très bidon comme réponse, mais c'est aider les gens. Enfin, euh, si je voulais gagner de l'argent, j'aurais fait un cap de recrutement. Et euh, si je voulais, euh, pour le coup, je sais pas, faire un truc engagé, j'aurais fait l'associatif. Aujourd'hui, mon but, c'est de me dire que j'aide les gens. En fait, euh, j'aide les, les recruteurs et les recruteuses, managers, dirigeants, etc., à être plus efficaces et à kiffer leur job. En fait, c'est les deux choses. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les gens qu'on forme, à la fin, se disent un, je suis meilleur dans mon job, et deux, j'aime ça. Euh, c'est un job quand tu fais du recrutement où très vite tu es, es dépassé par ça et en fait, ça t'énerve. Et donc, moi, ce qui m'anime, c'est me dire, j'ai été j'ai rendu service. Et donc, les, les meilleures choses, ce n'est pas avoir plus d'ICA, de CA sur mon compte pro. Les meilleures choses, c'est quand quelqu'un me dit bah, « En fait, j'ai appliqué ta méthode, elle marche, ça fonctionne, on l'a recrutée en deux semaines. » Là, okay. je suis heureux.
0: J'aime beaucoup ta devise. J'aide les gens à kiffer leur job. C'est un peu aussi la mienne. Une personne ou un mentor qui t'inspire, qui t'a inspiré dans ta carrière, c'est qui?
1: Il y en a beaucoup. Si je devais en retenir, en retenir une seule personne, c'était la personne que j'ai eu en tant que boss pour mon premier CDI, qui s'appelle mmh. Yacine Belski, et qui est un entrepreneur multi-récidiviste, je sais pas comment, serial entrepreneur, comme on dit. <rire> et du coup, qui aujourd'hui a créé d'ailleurs une boîte dans le recrutement. Et ce qui est assez drôle, c'est que, en gros, j'étais du coup mon boss à l'époque, et c'était du coup, bah, mon employeur. Et aujourd'hui, du coup, j'ai investi dans sa boîte, qui fait du recrutement aussi, qui s'appelle Solers, qui est destinée au profil plutôt technique. Et c'est quelqu'un qui, humainement, est extraordinaire. Il est toujours positif, il est toujours souriant, il a toujours une solution à tout. Il prend le temps euh, de faire les choses bien. Et, et un point de vue pro, qui est aussi respectable, parce qu'il a créé une boîte de 50 salariés, qu'ensuite il a revendu, il en a créé une autre, puis là il est en train d'en créer une autre. Et ça marche très bien pour lui. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui, euh, d'un point de vue pro et perso, est extraordinaire.
0: Et donc solaire, comme le nom de salaire. Exactement, Exactement, et il est, <rire> il est solaire, tout à fait. Quelle est ta devise dans la vie
1: si je devais en tirer pareil qu'une seule, c'est le fait de tenter des trucs, euh, d'essayer des choses. Je, je dirais c'est plutôt genre essaye, au pire ça marche pas, on s'en fout quoi. Quand entrepreneur, c'est ça c'est de ta devise, euh, parce Tout que tu passes ton temps à essayer des choses. Et euh, je dirais, je le sais beaucoup en CDI, mais du coup souvent c'est mal vu en CDI, euh, c'est mieux vu de faire ce qu'on te demande de faire. Euh, et donc maintenant que je suis à mon compte, c'est un truc qui me correspond parfaitement parce que je passe mon temps à essayer des choses. Ça marche pas, on arrête et on en rigole. Euh, et ça marche, euh, bah on continue et on amplifie.
0: Canon, essaye. On verra bien.
1: essaye, essaye on verra bien c'est quoi dans, je sais plus dans, le, dans quel film genre euh, sur un mal rendu ça marchera, c'est quoi Jean-Claude Duss c'est ça je crois euh, c'est euh, bah un, un peu ça tu vois
0: <rire> vas-y fonce un livre que tu nous conseilles de lire mmh.
1: Il y en a, a plusieurs... Plus, tu veux un livre plutôt pro, plutôt perso Je pense cité c'était qu'un seul
0: Non, plusieurs, vas-y, vas-y. Ok, il
1: y en a un que j'aime beaucoup récemment, qui s'appelle euh, « Notre cerveau pense-t-il, le masculin euh, », que je trouvais hyper intéressant. Ah ouais. euh, qui, en gros, c'est... Du coup, ils sont trois chercheurs et chercheuses en, en linguistique et qui expliquent, en fait, le pouvoir des mots sur la, sur, sur les, les, la réalité. Mmh. Et donc, typiquement, par exemple, euh, si du coup, je te dis « un dirigeant », imagines forcément un homme. Par contre, si je te dis « un dirigeant et une dirigeante », tu vas imaginer un homme et une femme, ce qui est logique quand tu penses. Ah, et en fait, du coup, euh, bah, dans le recrutement on on y a beaucoup d'écrits dans les messages d'approche, dans les annonces, dans le marque Employer. Et en gros, dans ce livre, il explique que quand tu mets un, un homme au neutre, et donc on a notre cher président qui a dit une énorme bêtise, qui est que le masculin fait le neutre, c'est bête de dire ça. La langue française, en effet, marche comme ça. Et c'est pour moi un problème principal. Tu vois, typiquement, on serait dans une salle avec 14 femmes et moi. Je dois dire, nous sommes tous ici présents et beau. Ça fait aucun sens quand il pense. Et donc, du coup, dans ce livre-là, il t'explique justement que le pouvoir des mots a un impact sur bien tes représentations mentales. Ouais. Et du coup, c'est plein de petites choses pour justement rendre aussi l'écriture inclusive et la vraie écriture inclusive, pas genre le point médian euh, qui fait polémique partout où il va. Non, c'est qu'est-ce que c'est euh, écrire de manière inclusive? Comment est-ce qu'on s'assure que, du coup, notre mot, le, nos mots ont l'impact qu'ils vont avoir? Tu il y a une étude qu'il a faite dans ce livre qui te montre que euh, ils ont demandé à des euh, étudiants euh, et étudiantes, donc c'était un promo de 100 personnes, d'imaginer l'histoire d'un entrepreneur. Ils ont dit ça comme ça. Histoire d'entrepreneur. Forcément, tu as eu 80, 90% d'hommes et 10% de femmes. Ensuite, ils ont demandé racontez-nous l'histoire d'un entrepreneur et d'entrepreneuse 50-50. Quand tu remets en fait, les mots ah, au ouais, cœur ouais, du ouais. débat, en fait, du coup, tu as une égalité. Vrai. Donc, notre cerveau pense-t-il masculin. De mémoire, l'auteur principal, c'est Pascal Guijax et j'ai oublié par contre le nom de ses co-autrices.
0: D'accord, hyper intéressant. De toute façon, oui. Les mots... Euh, D'ailleurs, je ne sais pas toi, mais moi, quand je parle en anglais, je j'ai pas du tout le même Bien mindset, sûr, je me sens pas du tout pareil. Euh, et c est, c est, ça n'a pas la même énergie, en fait. La langue, elle n'a pas la même énergie. Je pense que les, les mots qu'on choisit Bien aussi sûr. dans notre quotidien, c'est très important, euh, parce que ça, ça, ça va conditionner comment on va penser et, et quelle émotion on va ressentir. Donc, effectivement, c'est très profond euh, comme sujet. Et une chanson qui te donne la paix, justement, on parlait d'énergie
1: il y en a une que j'ai. Alors c'est une découverte assez récente. Euh, C'était les. Je sais plus combien de anniversaire de la mort de Michel Berger. Ouais. et Ils ont sorti une, une chanson exclusive qui s'appelle "Vivre" et qui est vraiment très chouette. Alors c'est pas la version. La... Enfin c'est pas le truc euh, genre. Euh, en termes de musique, elle est pas dynamique. Tu vas pas danser dessus. Mais elle est très belle. Elle est très douce. Et euh, en fait, euh, bah du coup, la, le mot d'ordre c'est vivre. En fait, genre euh, euh, kiffer et, et faire des choses et des expériences. Donc ça rejoint un peu ma vision. Donc ça s'appelle "Vivre" de Michel Berger et c'est vraiment très chouette.
0: Bravo, j'aime beaucoup.
1: J'ai découvert. il y a une pub pour la nouvelle de Dacia euh, Duster. Rien à voir, tu vois. Mais ils ont <rire> utilisé cette musique. Là, <rire> sur la pub et cette musique est extraordinaire.
0: Je vais la rajouter à la playlist Hollywork qui est ouais, sur Teaser. Génial. Une personne que tu me conseillerais de contacter pour un prochain épisode
1: T'as un sujet en particulier ou pas
0: bah, Hollywork, forcément. Explorer le monde du travail euh, d'aujourd'hui, euh, inspirer euh, les personnes sur des euh, parcours.
1: J'ai une personne à laquelle je pense, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps et on va enregistrer sur le podcast, mais tu peux la voir aussi. Ça s'appelle Hélène Rossino. Je sais pas si tu entendu oui, parler Hélène
0: Rossino, super.
1: Ouais, non, tu connais pas. Non. Tu, tu, genre, tu dis oui comme si tu la connaissais. Non, non, euh, elle est médecin. Et son combat, c'est de faire en sorte que les aidants, les aidantes soient mieux respectées, euh, d'un point de vue pro et perso. Elle fait beaucoup de contenu là-dessus. Mmh. Et euh, notamment en lien au monde du travail, tu vois, genre euh, les stats, c'est en 2030, tu auras un salarié sur quatre qui sera aidant. Et en fait, les boîtes ne sont pas prêtes à ça aujourd'hui. Et donc, c'est sa bataille. Donc, Hélène Rossino, et c'est quelqu'un de pareil, de très dynamique, de très solaire, mmh. euh, que j'aime beaucoup. Donc, je te conseille, Hélène.
0: C'est un sujet qui me touche, euh, les aidants, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus à l'époque où euh, je travaillais euh, en agence de publicité pour euh, un, un gros laboratoire, où mmh. on a mmh. beaucoup travaillé. On a fait une campagne là-dessus sur les aidants. Et je vous invite aussi à écouter euh, mon épisode où j'ai interviewé Céline Martinez. Euh, l'année dernière euh, un témoignage très touchant c'est aussi une aidante d'accord euh,
1: en tant qu'aidante du coup elle a elle est aidante
0: voilà et comment elle a pu euh, changer de métier euh, monter son cabinet euh, de thérapeute enfin elle ah, est euh. thérapeute aujourd'hui euh, avec euh, en étant aidante à vraiment 100% de son temps puisque son enfant euh, a un handicap très lourd d'accord Pourtant, c'est une personne très solaire. Et voilà, c'était une grosse leçon de vie, cet épisode-là. C'est une personne extraordinaire. Très donc, euh, ouais, ça, ça, ça va dans ce sens-là, effectivement. Être aidant et euh, continuer à évoluer dans sa carrière, c'est un vrai sujet aujourd'hui.
1: Et c'est tout, toute sa bataille, justement, à Hélène, tout ça, de, de faire ouais. en sorte que ça soit plus connu au niveau global. Elle a déjà écrit cinq livres sur le sujet ah hein, ouais, en l'espace de cinq ans. C'est Sérieal, autrice. <rire> mmh,
0: hyper intéressant. Mais je vais vous appeler très bientôt. <rire> et puis dernière euh, dernière question, ben la carte. Ah oui. Alors voilà, donc on a un petit euh, on a un petit jeu avec des. des, des... C'est un tour de magie, non Non non, c'est pas un tour de magie. C'est toi. J'en euh, prends une ton énergie et tu vas tu, tu vas sortir une carte et j'aime bien euh, j'aime bien faire le lien entre ce que tu vas sortir et ce qu'on dit.
1: Je te la montre ou pas Ouais,
0: bien sûr. C'est sûr.
1: Il a écrit du coup je suis patient euh, car je sais euh, que ce qu'il y a de mieux pour moi est en train d'arriver dans ma vie.
0: Waouh, wow, c'est beau sous mm.
1: Il faut que tu dises que ça m'évoque. Du coup, ouais je suppose ouais, c'est ça. ça. En vrai, euh, je pense que c'est euh, le lien direct que j'ai. C'est enfin, euh, moi, je pense que j'ai toujours eu un profil entrepreneurial en termes de personnalisé. Ouais. Et j'ai passé sept euh, ans de ma vie à être un salarié avant. Et en fait, en me disant toujours qu'un jour ça arriverait. Et il a fallu que je rencontre du coup Élise, comme associée aujourd'hui, pour faire le, un peu le déclic en me disant mmh. :« Viens, on crée un truc ensemble. » Donc, du coup, la patience m a, m a donné m'a donné ma ma partenaire professionnelle aujourd'hui, pendant qui je pense euh, je kifferais pas autant l'entrepreneuriat.
0: C'est canon parce qu'en plus, euh, vous voyez pas la carte, chers amis, mais il euh, y a deux personnes qui sont qui sont dessinées qui se rencontrent contre en fait, qu'ils se touchent. Il euh, elles, elles euh, y a une fleur, en fait. Elles, elles, elles tiennent chacune euh, ensemble mm -hmm. une fleur. Très jolie carte. Euh, C'est une très jolie
1: carte. C'est toi bon, qui après, as fait le design euh... des cartes, non
0: non, euh, une, euh, je, je, je vous donnerai le, le, le lien, bien. mais euh, c'est une, une coach américaine que j'aime beaucoup. Euh, je, là, son nom ne me vient pas là, comme ça. C'est trop grave. le stress de trouver <rire> son nom tout de suite. Euh, mais Gabi, Gabi Bernstein. Voilà, Gaby Bernstein. Voilà. J'ai retrouvé son nom. Et, euh, voilà. et j'aime bien tu, de, de, de temps en temps ça, une de ses cartes parce que c'est super positif et super spirituel. Donc euh, voilà, je suis patient car je sais que ce qu'il y a de mieux pour moi est en train d'arriver dans ma vie. Et c'est ce que que je vous souhaite à tous les amis en 2024. Mmh. Vraiment. Petit mot de la fin, Léo.
1: Euh, mot de la fin. Euh, si, déjà, bravo d'être resté jusqu'au bout. Euh, tu tu le sais toi aussi hein, les, les, les taux d'écoute de, de podcast, c'est pas 100% en fin d'épisode. Ouais, euh, mais euh, donc je sais pas, ça vous a plu. Euh, si vous devez recruter aujourd'hui, vous inquiétez pas, vous y arriverez quand même. Et si vous avez envie de, de, de faire plus, de faire différemment, sur mon LinkedIn, je, je raconte plein de choses gratos tous les jours, quasiment de la semaine, sauf le vendredi. Le vendredi, c'est pas LinkedIn, c'est la pause, <rire> la pause argile. de cerveau. Euh, mais donc quatre jours par semaine, plein d'articles, de, de, de podcasts et autres. Donc pour vous aider à vous améliorer. Besoin d'aide en recrutement et deuxième chose pour le coup qui est plus lié à tout le monde dans la vie en général, euh, c'est de prendre ce plaisir à ce que vous faites. On a euh, bah, qu'une seule vie, ça fait très, très influencer Instagram, tu sais genre, you have only one life, you know, you have to make the best of it. Euh, mais genre vraiment euh, prendre plaisir à ce qu'on fait et qu'on soit en CDI, qu'on soit en CDD, qu'on soit en intérim, qu'on soit en, à son compte, peu importe ce qu'on fait, c'est ok de faire autre chose, c'est ok de changer. Oui c'est risqué, oui ça fait peur, mais euh, en fait euh, ça serait dommage de passer une vie en n'étant pas aligné avec ce qu'on a envie de faire. Merci.
0: Voilà, J'ai envie de rajouter « Make each workday a holiday ». Ça vient de là, Holy Work.
1: Ben voilà, magnifique. « Make each workday a holiday ».
0: Kiffez votre boulot, les amis. <rire> Merci, euh, chers auditeurs, d'avoir euh, écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré, que vous avez appris des choses. Vraiment, euh, allez voir sur euh, le compte de Léo, c'est canon ce qu'il fait. Et puis, euh, toutes les formations qu'il qu propose, elles sont canons aussi. J'espère que vous avez eu envie de progresser dans votre dans votre manière de, de, de recruter et même d'être recruté, parce que franchement, aussi, vous avez le choix. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode. Et en attendant, vous savez, vous pouvez me retrouver sur les réseaux Insta, mais surtout LinkedIn et sur mon nouveau site Hollywork. Je vous embrasse et à très bientôt, les amis. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Oliwork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Holywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt